J'espère que vous avez avec vous une copie de la Bible. Parce que la Bible, c'est la voix de Dieu. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Et si la voix d'un prédicateur s'éloigne de la Bible, ce n'est que la voix d'un homme. Mais si elle nous donne la parole de Dieu, eh bien nous écoutons en fait Dieu qui nous parle. Et aujourd'hui, nous allons lire en Hébreu 12 à partir du verset 11. Ça parle de la discipline du Seigneur, traduit ici la, le châtiment du Seigneur. Et dit en Hébreu 12, verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et donc ces recommandations, verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire recherchez aussi la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et veillez. Veillez. Et il y a trois choses ici. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je vous ai dit lors de ce premier message sur ces trois dangers que vous pouvez souligner ou entourer. À ce que, et chaque fois après que vous le lirez, vous allez voir qu'il y a trois choses ici. Veillez à ce que, donc ça c'est la première chose, personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que, vous voyez, c'est donc la, la deuxième chose. Il faut veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voici donc les deux premiers dangers que nous avons considéré. Il y en a trois, nous avons eu deux avec deux serments. Et encore, si vous n'avez pas encore fait, je, je vous encourage à entourer les « à ce que ». Et je crois dans ces deux, deux premiers dangers, on peut s'identifier avec ces dangers d'une manière ou d'une autre. Moi, en tout cas, je me voyais identifié. Je sentais que je prêchais à moi-même. Mais il y a un troisième danger. Vous voyez là au verset 16. À ce que, encore, c'est la troisième fois qu'on trouve cette phrase. Il faut aussi veiller, un troisième danger, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. On s'arrête là pour un instant. D'autres traductions pour le mot « débaucher » disent « qui vivent dans l'immoralité » ou, ou « fornicateurs ». Il faut veiller à ce qu'il n'y a pas de fornicateurs. 
Et puis, il y a le deuxième mot, vous voyez, deux mots, « ni profane ». Et ce mot est bien traduit dans une autre traduction, « qui méprise les choses saintes ». Ça, c'est vraiment ce que veut dire ce mot « profane » ou « profanateur ». Quelqu'un qui méprise les choses qui sont saintes. D'accord Donc, donc ce, ce troisième danger... On pourrait le dire comme ceci. Je vous donne une phrase ici. Il y a un réel danger qu'au sein même de l'Église chrétienne, il y ait des dangers qui se, il y ait des, des gens, pardon, qui se livrent à l'immoralité ou qui méprisent les choses saintes. Okay. Et là encore, avec cela, ce n'est pas parce que je pense à certaines personnes. Hein. On commence avec la Bible et puis on donne le danger. Mais selon ce texte, il faut veiller au sein de l'Assemblée à ce qu'il n'y ait pas ces gens qui se livrent à l'immoralité et qui méprisent les choses saintes. Vous voyez, c'est un peu plus dur de voir tout de suite l'application parce que quand on commence à parler des débauchés, et des profanateurs, on pense toujours à qui À des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Mais il faut noter, ce, dans ce passage, et ça va être donc mon premier point, que ces personnes de qui ce passage parle se trouvent au milieu de l'assemblée des chrétiens. C'est là où ils se trouvent. Et le, le commandement que nous avons, verset 15, « Veillez à ce que personne » et la troisième chose, donc « Veillez à ce qu'il n'y ait pas de débauché » suggère, hein, dans le contexte où il dit avant, souvent, vous, vous faites ceci, il parle euh, à, des, à des gens de, de l'Église, on va dire, qu'il parle des personnes qui font partie de la communauté des chrétiens. Il y a en fait plusieurs passages dans Hébreu, dans ce livre, que nous appelons les passages d'avertissement. On peut les compter, il y en a cinq ou six passages d'avertissement. Je vais vous montrer les, les trois premiers, juste pour que vous puissiez voir. Euh, Hébreu 2, est-ce que vous pouvez, on va garder la place, mais juste noter trois passages en hébreu. Hébreu 2, verset 1. Hein, reculez de quelques pages. Hébreu 2, verset 1. Écoutez, c'est un avertissement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Vous voyez, un avertissement, il faut s'attacher pour ne pas être emporté loin. Regardez chapitre 3, verset 12, Hébreu 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de quoi De se détourner du Dieu vivant. On a vu en chapitre 2, chapitre 3, regardez chapitre 4, les premiers versets. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrée dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse d'être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Puis ça continue jusqu'au verset 11, regardez le verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple 
de désobéissance. Nous voyons que, que les, les personnes que la lettre tente d'avertir se trouvent où Ces personnes se trouvent à l'intérieur de cette assemblée, de la communauté chrétienne. Hébreux 6 dit même que ces personnes ont goûté, d'une manière ou d'une autre, de la grâce de Dieu. Et certainement, d'être dans une communauté chrétienne est, la grâce, est une grâce de Dieu. Et ils ont goûté de ses bienfaits. Et on peut donc se poser la question, ces personnes ont-elles vraiment été sauvées Est-ce qu'elles ont vraiment été lavées de leurs péchés Étaient-elles devenues de nouvelles créatures en Jésus-Christ Est-ce qu'elles ont reçu le don du Saint-Esprit et une, 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 un lieu, une habitation éternelle au paradis Est-ce qu'elles étaient vraiment, véritablement régénérées Et c'est là on doit se rappeler, ce n'est pas dans ce texte, mais on doit se rappeler qu'une fois qu'une personne est unie à Jésus-Christ, elle devient une création nouvelle, et elle entre dans une alliance inconditionnelle et éternelle avec Jésus-Christ. Mais depuis le début, depuis le tout début, comme dans, en Israël, hein, sous l'ancienne alliance, mais l'Église sous la nouvelle alliance, il y avait, comme il y a, des personnes qui étaient convaincues elles-mêmes et qui aussi faisaient croire aux autres qu'elle faisait vraiment partie de la famille de Dieu. Et puis un jour, quelque chose arrive et elle quitte. Et, et ça pose problème. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai fait trois voyages en Russie à la fin du siècle dernier. Et euh, j'ai été ami avec un, un Russe, très bon ami. Il était même témoin lors de mon mariage. Et il a, vécu dans, dans, il a grandi dans une église baptiste en Russie. Et ils avaient vu des persécutions venir, même parfois euh, difficiles. Et ils avaient vu des gens dans l'assemblée euh, qui, qui partaient. Et bien sûr, bibliquement, il y a deux façons. Hein. Il, y a, il y a la façon de Pierre qui va, sous la pression, renier le Seigneur euh, Jésus. Il va dire qu'il ne se connaît pas, mais qui après va se repentir et revenir. Et puis, il y a aussi des Judas qui vont carrément trahir le Seigneur euh, et, et le vendre pour de l'argent. Et le verset dont nous avons parlé, parce que je mémorisais à l'époque un Jean, je vous rappelle, je vais partager ce verset et on en a parlé. Et je vais vous le montrer. Est-ce que vous pouvez trouver un Jean, chapitre 2 Un Jean, chapitre 2 et verset 19 D'accord Si vous êtes en hébreu, hein, vous continuez un peu, vous dépassez le, un de Pierre, Jacques, et puis vous avez un Jean, chapitre 2, et regardez le verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous. » Alors, où est-ce qu'ils étaient, ces personnes Ils étaient au milieu de nous, vous voyez C'est là où ils étaient. Et ils sont sortis 
du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. Littéralement dans le grec, de nous. La Bible fait ici une distinction. Il y a des personnes qui sont au milieu de nous, physiquement, ils sont dans la, la communauté. On les voit à chaque fois que la communauté se rassemble. Ils partagent même, peut-être. Mais ils peuvent être au milieu de nous sans être de nous, des nôtres. Et le verset continue, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, eh bien, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, c'est-à-dire leur, leur départ, leur sortie, est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres, ou tous ne sont pas de nous. C'est qui les tous Il ne parle pas ici de tout le monde dans le monde, il parle de tous ceux qui sont au milieu de nous. Tous ceux qui sont au milieu de nous ne sont en fait pas de nous, ils ne sont pas des nôtres. Donc ça c'est le problème. Il y a, on peut revenir en, en hébreu, mais il y, a, il y a ce problème dans l'Église, dans la communauté chrétienne, qu'il y a des personnes qui sont à la fois au milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres, réellement dans leur cœur. Et je suis convaincu que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il ne peut pas mourir spirituellement. Il ne peut pas passer de la lumière du royaume de Dieu aux ténèbres et, au, et le royaume de l'enfer. Et on peut dire quelque chose qui pourrait peut-être nous aider. On peut dire que le salut que Dieu nous donne est éternel grâce à au moins deux choses. Il y a peut-être autre chose, mais au moins garder ces choses à l'esprit. Grâce au dessein de Dieu. Grâce au dessein de Dieu. Dieu, il a un dessein. Et quand on lit de ce dessein de Dieu, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est toujours, toujours pour nous réconforter. Hein, donc ceux qu'il a choisis, il les a aussi appelés. Et tous ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a ce dessein de Dieu. On le voit ici sur le texte que je vous donne. Paul dit « Je suis persuadé, persuadé, c'est un mot fort, hein, que celui, Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui fait l'œuvre et il la rendra parfaite. Il a un jour en tête, c'est le jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut, le vrai salut que Dieu donne est, est éternel grâce au dessein de Dieu et grâce aussi à la nature du salut. Vous regardez dans la Bible et vous cherchez à comprendre quelle est la nature du salut que Dieu donne. Ce n'est pas juste un ticket au ciel. Le salut nous fait une nouvelle création. Nous entrons dans une alliance avec Dieu. Nous avons changé de famille, nous avons changé de royaume, nous avons changé de maître, nous avons tout changé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et 1 Pierre 1.23 dit « Puisque vous avez été régénéré, donc né de nouveau, non par une semence corruptible, mais en fait quand vous étiez né de nouveau, vous avez reçu une semence qui est elle-même incorruptible. » C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc le danger n'est pas que la semence de Dieu puisse se corrompre. 
Mais le danger, c'est qu'il puisse avoir au milieu de nous, c'est-à-dire dans la communauté des chrétiens, des personnes, des hommes, des femmes, des, en des enfants, des jeunes, qui ne sont pas des nôtres. Et le commandement, c'est veiller, veiller à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un comme ça au milieu de vous. Et nous devons donc d'abord regarder à nous-mêmes. Vous savez, un vrai chrétien, il n'a pas peur de s'examiner. C'est pour ça que l'apôtre, il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que ça devient une, une, une joie même pour un chrétien de s'examiner et voir l'œuvre de Dieu dans, dans sa vie. Mais ces personnes donc sont, sont au milieu hein, de, de l'assemblée des chrétiens. Mais la deuxième chose que nous notons dans ce danger, c'est que la vraie nature de ces personnes ne se révèle que lors d'une crise. Et c'est là où l'exemple que Dieu donne nous aide. Donc reprenons Hébreu 12 et regardez verset 16. Je n'ai lu que la première partie jusqu'ici de ce verset. Mais après, il y a un exemple. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait ni débauché, hein, ni, donc personne qui, qui vive dans, dans l'immoralité, ni quelqu'un qui, qui est profanateur, hein, qui méprise les choses saintes. Et puis cet exemple, comme Esaü. Connaissez Esaü Esaü, qui pour un mais, d'autres traductions, pour un simple repas, une autre traduction dit, pour un seul repas, vendit son droit d'aînesse, son droit de premier-né. Alors ici, l'histoire est racontée du point de vue de Dieu, hein. On lit ça, on se dit, mais qui peut être aussi bête hein? Les enfants, vous, vous lisez ça, vous dites, comment se peut-il qu'il a pu vendre son droit de premier-né, hein, qui, qui devait, voulait dire qu'il avait le double, en fait, de l'héritage Il va vendre son héritage pour un seul repas, mais c'est de la pure folie et en fait, la Bible veut que nous la voyons comme une pure folie. Mais la Bible aussi nous donne la perspective des aïeux. Et, et pour cela, gardez la place, c'était un marque-page, et revenons à cette histoire. Elle se trouve dans quel livre de la Bible Genèse, très bien, le, verset 20, le chapitre 25. Genèse 25, je suis sûr que vous pouvez trouver Genèse. Et le chapitre 25. Et on nous raconte donc cette, cette histoire. Je vais lire à partir du verset 27. Genèse 25 et verset 27. Ces enfants, donc c'est des deux frères jumeaux. Il y a Jacob, il y a Esaü. Ils grandirent et Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Donc nous sommes maintenant, ils sont, ils sont l'âge mûr hein, et adultes. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait, Isaac c'est le papa, hein, Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca, la maman, aimait Jacob. Là déjà, vous savez, c'est le désastre hein, dans la famille. 
Mais comme Jacob faisait cuire un potage, hein, Jacob c'est lui qui ira sous les tentes, deuxième né, Esaü, le premier né, revint des champs accablé de fatigue. Okay, gardez ça en tête. Selon lui, sa, son expérience réelle, hein, il est réellement accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob dans cet état, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom, qui veut dire roux. Alors Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit de premier-né, ton droit d'énasse. » Esaü répondit, « Voici, je m'en vais, quoi Mourir. À quoi me sert ce droit d'énasse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Esaü, lui, jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Voilà, ça c'est la perspective d'Esaü. Il va mourir, il est fatigué. Il a passé des heures, peut-être des jours, à chasser son succès, il semble, et, et là, il lui faut quelque chose tout de suite. C'est une crise pour lui. Et, et Dieu permet souvent une crise dans la vie d'un jeune, parfois moins jeune. Ces hommes étaient moins jeunes. Hein. Peut-être c'est une crise on va dire, partagé par toute la famille, toute l'Église. Parfois, c'est une crise nationale aussi. Parfois, c'est une crise très, très personnelle et privée, comme ici avec Esaü. C'est juste lui-même qui a faim. Mais il, il, Dieu permet ces crises afin de révéler le cœur de la personne. Peut-être jusqu'alors, la personne se croyait en bonne relation avec Dieu. On ne sait pas la pensée des Ahu avant cela. Mais il faisait partie de la seule famille dans le monde entier qui était en alliance avec Dieu. Il connaissait son grand-père, Isaac. Il connaissait son arrière-grand-père. Non, son père était Isaac, son, son grand-père, en fait, était Abraham. Et il connaissait les promesses de Dieu. Il était associé à ces promesses, même. Mais c'est cette crise qui, d'un seul coup, sans préparation, hein, il n'était pas préparé pour ça, il, dans un moment de panique, dans un moment de crise, il va se, se révéler. Il y a un passage en Luc 2, vous n'avez pas besoin de chercher, mais Luc 2, 34, il y a ce vieil homme qui s'appelle Siméon, il vient Marie et Joseph et il bénit Marie, sa mère, et il dit ceci, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Et après, il dit ceci, « Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Siméon est en train de prophétiser que la la, la crise, qui est la plus grande crise hein, de l'histoire, quand Jésus est attaché à la croix, que cette crise 
va révéler la pensée de beaucoup de cœurs. Et vous savez qu'avant, Jésus il multipliait le pain, il faisait des guérisons, les gens le suivaient en foule, il lui disait « Maître », il l'acclamait. Quelques jours même avant sa crucifixion, il mettait des branches sur la route, il disait « Hosanna !» Il appelait le roi même, le fils de David. Et la crise arrive. Et selon Siméon, les pensées de beaucoup de cœurs sont dévoilées. Il faut être prêt, surtout vous les jeunes, mais parfois la crise vient quand on est plus, plus vieux. Il faut qu'on soit tous prêts pour cette crise qui va révéler ce qui est vraiment en nous. Alors regardez encore Genèse 25, verset 34. Alors Jacob donna à Esaü du pain du potage de lentilles. Il mangea, il but, puis se leva en son ala. Et notez maintenant le commentaire inspiré de l'auteur. Qu'est-ce qu'il dit à la fin pour conclure cette histoire, il ne va pas commenter sur Jacob, même si ce qu'il a fait n'est pas très gentil. Hein. Il va dire quoi C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit des nasses. Et c'est la, la même chose que nous lisons en Hébreu 12. Hein, les gens qui, les profanateurs ou les gens qui méprisent hein, les choses saintes. Ce, ce droit des nasses, puisque ça vient d'Abraham, à travers Isaac, n'était pas simplement une question d'argent. C'était une chose sainte. Et lui, il l'a méprisé. Donc, c'est souvent donc, lors d'une vraie crise hein, que, que la nature de ces personnes se, se révèle. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils se révèlent Qu'est-ce qu'ils font Regardez Hébreu 12, verset 16. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Esaü, qui pour un simple repas, qu'est-ce qu'il fait Il vendit son droit d'énasse. Ça, c'est le verbe. Il va vendre son droit d'énasse. Ces personnes échangent une richesse éternelle contre un plaisir temporaire. Et c'est ça vraiment la crise. La crise, c'est que Dieu fait exprès d'amener quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, dans un impasse où il est forcé à faire un choix entre, d'un côté, la richesse éternelle et, de l'autre côté, un plaisir temporaire. Il croyait avant qu'il pouvait avoir les deux. Sa vie était belle vous pouvez marcher avec le peuple de Dieu et, et, et vivre parmi la communauté de chrétiens. Mais dans son cœur, il pouvait en même temps nourrir peut-être cette immoralité. Mais quelque chose arrive et il est poussé dans une direction, dans une direction ou dans une autre. Peut-être c'est une personne qui, qui, avec qui il a tisser des amitiés dans le monde. Il dit, OK, maintenant, il faut que tu, tu viennes de tout cœur, il faut que tu me suives. Et là, là, il est tiraillé et il doit faire un choix. Entre, entre l'héritage éternel que Dieu lui offre dans sa parole ou suivre un, une autre, un autre chemin pour avoir des plaisirs temporaires. Et, et les jeunes, je, je, vous, je vous promets, je vous promets, vous pensez peut-être pour un temps que vous pouvez marcher un pied dans le monde, un pied 
hein, dans, dans, en, en Christ et en Dieu, mais Dieu va faire en sorte que ces, ces, ces chemins s'écartent au point que vous ne pouvez plus le faire. Et, et les dangers, le, le grand danger, c'est que si vous n'êtes pas préparé lorsque la crise arrive, vous n'avez pas la force morale. Vous allez faire comme Esaïe et vendre tout pour un simple repas, pour une simple nuit coucher avec quelqu'un, ou pour une simple amitié de quelqu'un qui peut plus tard va même vous, vous, les, vous laisser. Et il y a un très beau contrat, je crois, à faire ici entre Esaü et Moïse. Nous sommes en, en Hébreu 12. Est-ce que vous pouvez reculer d'un chapitre à Hébreu 11 Et gardez en tête ce contraste. Nous avons vu ce que Esaü a fait. Hein. Pour un simple repas, il va vendre son héritage. Mais Hébreu 11, verset 24, dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lui aussi doit faire un choix. Regardez le verset 26, 25. Pardon. Il préféra être, quel est le verbe Maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc Moïse, il a ce choix. Ce n'est pas entre un repas ou l'absence d'un repas, il a, il a la, le choix entre vivre dans le palais de Pharaon ou carrément être maltraité toute sa vie comme un esclave. Voyez, les enjeux sont quand même plus grands, n'est-ce pas Esaü, ici, il a un choix entre manger tout de suite ou attendre quelques heures pour manger. Esaü va vendre son héritage pour avoir un repas fast-food. Et, et Moïse, ici, le choix qui lui est donné beaucoup plus difficile, il va choisir d'être maltraité. Plutôt, et notez la phrase là, que, que, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est le choix qui nous confronte tous, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être voilà, aussi, quelque chose d'aussi banal que pour Esaü. Enfin, ça nous paraît, à notre perspective, mais pour lui, il pensait qu'il allait mourir. Et qu'il devait prendre des choses en main. Je pense qu'il était sincère. Hein, il ne pensait, pensait pas au fait que Dieu peut le garder en vie. Non, non, je vais mourir. Il faut, il faut que je fasse quelque chose. Et souvent, dans la panique, les gens se livrent à des moyens de panique. Ils disent, non, non, ce n'est pas bon, mais je suis dans une situation, je ne peux pas faire autrement. Et ce qui est intéressant, si vous suivez un peu la vie d'Esaü, il a eu une vie assez tranquille. Rappelez que quand Jacob vient le rencontrer, après 20 ans passés loin de, de sa patrie, il revient. Et Esaü vient avec lui, avec combien d'hommes Vous vous rappelez Il vient avec 400 hommes. 400 hommes, sous sa commande. Ça, c'est plus qu'avait Abraham. Abraham avait 318 hommes quand il est allé pour secourir Lot. Donc, d'un point de vue, on va dire, matériel, euh, tout va bien. Il a une armée autour de lui. Et à cette époque, hein, quand il n'y avait pas de grandes nations, il y avait plutôt des petites villes hein, qui étaient plus, toutes indépendantes. 
une armée de 400 était euh, fort redoutable. Il a cette protection, il dit à son frère Jacob, j'ai tout, hein, j'ai même pas besoin de... Mais, mais Jacob insiste, et donc il reçoit même plus encore de, de Jacob. Sa vie plutôt aisée. Et vous lisez la suite, il y a des rois qui viennent de lui après. Mais Jacob, au contraire, il n'avait que des soucis, que des problèmes, que des difficultés dans sa famille, avec son patron Laban, qui lui faisait que voilà, changer ses, euh, son salaire et tricher pendant des années, des années. Et puis quand il arrive là pour rencontrer Esaü, il est frappé dans sa hanche et il voit boiter toute sa vie. Et puis il aura d'autres soucis avec ses jeunes, il va penser qu'il va perdre un de ses fils à la mort, etc. Et il va dire un jour, quand il arrive finalement en, en Égypte, et euh, il rencontre le Pharaon, il va dire « Ah, oh, mes jours étaient pleins de troubles. » Mais vous savez, Esaü a perdu l'éternité. Et Jacob a reçu la bénédiction éternelle de Dieu. Ça, c'est la différence. Et la dernière chose que nous voyons, c'est que ces personnes finissent par regretter leur choix, mais sans espoir de changer leur destinée. Notez encore Hébreu 12, versets 16 et 17. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Esaü, qui pour un mais, un simple repas, il vendit son droit d'énas. Et puis, il, il développe maintenant ce, ce troisième danger, plus qu'il a développé les deux autres. Parce qu'il veut qu'on sache quelque chose. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle ici. Et il veut qu'on qu se rappelle du fait que plus tard, Esaü est venu à un moment où il voulait cette bénédiction. Il y a un moment où il a méprisé, mais il n'a pas gardé cette attitude pour toujours. Le moment est venu où il a vivement regretté sa folie. Et il a voulu obtenir la bénédiction. C'est une des scènes les plus, les plus terribles dans toute, toute, toute la Bible, je trouve, parce qu'on voit avec son père, son père l'aime, il aime son père, il dit mais, « Mais papa, est-ce que tu as une bénédiction pour moi Au moins une bénédiction pour moi ?» Il est en larmes et son père est en larmes, il dit « Non, j'ai tout donné à ton frère. » Il dit « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'ait sollicité, avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » On peut le traduire la dernière fois de, de différentes manières. Hein. Euh, il, il ne trouva aucun moyen de changer la situation, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Quelle, quelle tristesse, quelle tristesse pour Esaü. Vous savez, on ne pense souvent pas, quand on pense à l'enfer, de ces aspects de, de regret. J'ai même entendu des gens dire, moi, je veux aller en enfer. Une dame qui m'a dit, je crois, mon mari est en enfer, je veux aller le rejoindre. Les gens ne pensent pas 
au regret qu'ils auront. Et vous lisez Luc 16, hein, ça parle de ce jeune homme pauvre, et la, Lazare, et puis l'homme riche. Et l'homme riche, il se trouve en tourment, il dit. Et on voit le regret parce qu'il dit, « Envoie quelqu'un vers mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu où moi je me trouve. » Esaü, certainement encore de nos jours, est plein de regrets. Il pleure encore sa folie. Il a commencé sa vie dans la seule famille dans le monde qui était en alliance avec Dieu. Et il va passer l'éternité à pleurer amèrement sa folie. Et donc il peut avoir des personnes dans cette salle. Il peut avoir des personnes au milieu de nous. Il peut y avoir des jeunes, des adolescents ici, et tout semble bien. Mais c'est parce que l'heure de la crise n'est pas encore venue. Vous n'êtes pas encore dans une situation où vous vous sentez affamé, vous allez mourir, et puis il y a cette option qui vous est offerte sur le coup, il faut décider maintenant. Ou il y a ce plaisir, ou il y a cette jeune femme qui vous attire, ou ce jeune homme qui vous appelle, et... Et voilà, vous, vous semblez comme si voilà, c'est la belle vie et vous n'avez pas d'autre option, mais je vous assure que l'heure de la crise viendra. Et ce n'est pas au moment de la crise qu'on peut devenir la personne qui résiste. C'est avant la crise. Ce sera trop tard quand la crise arrive. La crise ne fait que dévoiler ce qui est déjà en nous. Et donc, il ne faut pas attendre l'heure de la crise. Ce sera trop tard. Aujourd'hui, pas le jour de la crise. Aujourd'hui est le jour du salut. Et que Dieu nous donne à chacun le courage de pouvoir se voir, est-ce qu'il y a en nous cet appétit pour l'immoralité Est-ce qu'il y a en nous cette attitude de mépris envers les choses saintes et les promesses saintes que Dieu nous donne Est-ce que nous cherchons vraiment premièrement le royaume de Dieu et sa justice est-ce que nous sommes prêts à perdre tout le monde afin de gagner notre âme et de vivre éternellement avec Christ Quelles sont nos valeurs Parce que le jour montrera que même au milieu de ces Hébreux, de cette communauté de chrétiens, pouvait y avoir des gens qui un jour allaient se révéler. Mais je vous supplie, n'attendez pas. Ne soyez pas un Esaü dans l'Église, mais venez à Christ. Prions. Ô oh Dieu, c'est ta parole, mais nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Et nous prions que tu nous aides chacun, chacune, à nous regarder en premier. Et à pouvoir te prier, ô oh Dieu, sonde-moi, éprouve-moi, 
connais mon cœur. Regarde et vois s'il y a quelque chose en moi qui soit injuste ou impur. Ô oh Dieu, que personne ici puisse se leurrer ou leurrer les autres, mais que tous parviennent ici à la connaissance de la vérité pour qu'ils aient le salut éternel en Jésus-Christ. Et nous prions ces choses au nom de notre Sauveur. Amen. Juste avant de lever les yeux, vous pouvez garder les yeux baissés, je veux juste cette invitation à venir me parler, si vous êtes un jeune, à parler à vos parents. Mais si ça c'est la parole de Dieu, c'était Dieu qui vous parlait. Il faut savoir que Dieu ne va pas frapper toujours à la porte. La Bible nous donne un jour pour venir et c'est aujourd'hui. Il ne promet même pas demain. Il n'y a aucune promesse pour demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et je vous supplie donc de le faire.